0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Oi pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como Lívia Lamblé, com no final. E não deixem de seguir esse podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Estamos aqui hoje com a maravilhosa Maristela Rosa. É uma honra gravar com ela. Eu tive o Tweetcast com a Maristela e, assim, eu adoro a Maristela. A Maristela é graduada e mestra em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela está, desde 2015, à frente do canal Papo de Preta, ao lado de Natália Romualdo. Maristela também é editora audiovisual, jornalista, cinegrafista e especialista em comunicação online, mediatização e mídias em rede. Mari, tô muito feliz que a gente finalmente conseguiu gravar e muito obrigada por você ter aceitado o convite.
1: Lívia, eu tô passada.
0: Eu fui no seu LinkedIn, amiga. Isso, eu <risos> Eu tô,
1: gente, no... ela, ou ela foi no LinkedIn, ou ela foi lá no, Ai, no Lattes, no meu currículo Lattes. Meu Deus, Lívia, eu tô muito passada. Ai, meu Deus, gente, que legal, que bom estar tá aqui pra gente conversar, pra bater um papo sobre uma coisa que eu adoro e que sempre que me chamarem pra falar, eu vou querer falar agora. Então vamos, vamos embora. Então vamos lá, então já vamos começar aqui no assunto que é o
0: seguinte, Maristela, você no seu canal, você fala sobre muitas coisas, muitos assuntos, mas de um tempo para cá você tem abordado muito o assunto da literatura e principalmente dos quadrinhos, como que começou seu interesse por esse tema?
1: Menina, é, hoje é, é uma das minhas grandes paixões os quadrinhos, assim. Eu sou, uma cole, eu sou uma colecionadora de quadrinhos. Eu dei até uma parada de comprar aqui, porque eu tenho que... É, se tudo der certo, se Deus quiser, daqui a pouco eu mudo de casa. Então, é, eu vou ter mais espaço, sabe? Para guardar os uhum. quadrinhos, porque começou a faltar espaço. Quem Sei. coleciona quadrinhos, quem tem uma biblioteca em casa, sabe que livro é, ocupa espaço, né? E eu adoro o livro físico. Uhum. E aí, a questão dos quadrinhos, né? É muito louco, assim. Imagina que você vive num mundo onde você não sabe, sei lá, o que é cinema, por exemplo. Uhum. Uhum. E aí, tipo, ou você só assistiu filme quando você era muito criança, e aí você cresceu, parou de assistir filme e achou que cinema era aquilo que você tinha visto quando você era criança, Disney, e que aquilo se limitava ao que era cinema. E aí, uhum. de repente, você se depara com... Toda a linguagem do cinema, que tem terror, que tem comédia, que tem filme adulto, que tem documentário, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu comigo com relação aos quadrinhos. Assim. Muita gente não sabe, muita gente vê os quadrinhos como um gênero literário, mas o, os quadrinhos são mais que isso. O quadrinho é uma linguagem, é uma linguagem artística muito própria, assim, como a música é, como o cinema é. Sabe? Então, os quadrinhos, nos quadrinhos tem de tudo. Tem desde a Turma da Mônica, que tipo, praticamente todo brasileiro conhece, uhum. até biografias super adultas. Eu, por exemplo, estava lendo esses dias a biografia do Martin Luther King, que sabe? Legal. Sobre a vida dele, sobre o contexto político que ele viveu, né? Nos anos 50 e anos 60, principalmente. Uhum. É, tem sobre... Tem ficção científica, tem coisa para criança, para adolescente, para adulto, tem coisa erótica, enfim, quadrinhos é uma linguagem que cabe tudo, assim, sabe? E uhum. aí conhecer esse universo todo me transformou, porque eu tenho hoje uma outra fonte de de elaboração de pensamento, de, sabe? É muito rico, assim, gente, é... não dá para explicar, assim, quadrinhos é, é, um, é um caminho muito sem volta, sabe? E aí, eu, como isso me transformou pessoalmente, e o Papo de Preta, né, o meu canal junto com a Natália, sempre foi sobre a gente, sobre coisas que a gente queria dividir, sobre coisas que a gente queria contar, sobre as coisas que nos preocupam, sobre as coisas que nos alegram, sobre as coisas que a gente quer compartilhar com as pessoas não tinha como eu não falar dos quadrinhos no canal também, sabe?
0: Uhum. E me diz, é, você... Como que foi, assim... Você falou que... Você fez uma comparação. Você não conhece o mundo do cinema, só conhece quando é criança, e depois se descobre como adulta. Mas como foi essa descoberta?
1: Menina, ai, ah, então... Tem um canal, é muito específico isso. Assim, tem um canal chamado Pipoca e Nanquim. Não sei se você conhece. É, vocês todos eu recomendo muito, muito, muito o canal dos meninos. São três caras que fazem: o Daniel, o Bruno e o Alexandre. Eles são apaixonados por quadrinhos assim. É, e aí, eles, eles fazem vídeos falando sobre. E uhum. aí eles. E eu sou, e eu gosto muito da Marvel, né? Eu sou uma Marvete. Eu, eu acompanho muito é, o universo cinematográfico da Marvel no cinema, desde uhum. o primeiro Vingadores, assim. Na verdade, desde o primeiro mesmo, desde o Homem de Ferro, mas desde o primeiro Vingadores eu vou no cinema, sempre que sai um, um, um filme novo, né, do universo Marvel. Inclusive, saudade demais de ir no cinema.
0: Ai, nem fala. Então, <risos>
1: é, pois é, menina, gatilho. E aí, é, eles, eles... Como eles leem muitos quadrinhos, é, e eles gostam muito do, desse universo da Marvel também, eles faziam sempre resenhas, assim, né? Eles fazem sobre os filmes e tal, comparando com os quadrinhos e tudo mais. Mas eles não são aquele tipo de nerd chato, sabe? Aquele nerd que, ai, nossa, mas os quadrinhos é melhor. Nossa, mas mudaram a essência do personagem. Nada disso.
0: Aquele, aquele que se chama de nerd, né?
1: Isso. Aquele <risos> chatão que fica, ai, ah, acabou minha infância. Ai, que saco, não tenho paciência. Eles são muito legais, assim. E tem um vídeo deles que é... O maior papo da internet sobre Vingadores Ultimato. Quem acompanha a Marvel e assistiu Vingadores Ultimato sabe o quanto aquele, aquele filme foi um presente para os fãs, assim. Vingadores uhum. Ultimato foi aquele filme que todo mundo gritou na sala de cinema e vibrou e tal, e todas aquelas cenas, e a hora que o Capitão América pega o martelo do Thor, toda aquela coisa, né? E aí, ele, eles falando daquilo, muito, muito empolgados. E eu amo esse vídeo, assim. É, eu não sei quantas vezes eu já assisti esse vídeo deles. É uma hora deles falando sobre esse filme. E cada vez você deve descobrir uma coisa diferente. Diferente, é. eu dou risada, às vezes, das mesmas coisas ou das coisas diferentes, enfim. É um, <risos> um vídeo muito gostoso de assistir. E aí tá, e pra mim, pra, pra mim eles eram isso. Assim, sempre que saiu um filme novo da Marvel, eu ia lá, tipo, ver o que, que eles acharam a respeito e tal. E aí, chegou a pandemia, né, esse processo todo, e aí eu comecei a assistir outros vídeos no canal deles, e aí eu descobri que, além de ser um canal, eles também eram uma editora de, de quadrinhos e livros, eles uhum. são uma editora, né, a Pipoca Nanquim, eles começaram só como um canal, e aí depois eles se tornaram uma editora, e aí eles começaram, eles falavam dos quadrinhos da editora e de outros também, até hoje, né, eles falam de outros e quadrinhos da própria editora. E uhum. aí eu assistia aos vídeos, achava legal, mas pensava assim, ah, pff, nunca pra mim, né? Ah, o meu dinheiro eles não vão pegar. Tipo, nem gosto de quadrinhos e tal, mas assistia aos <risos> vídeos. Até que eu... Eles falaram de um quadrinho chamado Grama. E esse quadrinho é sobre... É uma sul-coreana, a Keon Suk Kendrikin, Kim, que é a autora. E ela fala sobre é, as mulheres de conforto na Coreia do Sul que eram mulheres é, que na época da, da invasão é, japonesa na, na Coreia, né? Elas eram elas eram escravas sexuais do exército japonês, Caramba. era basicamente isso. E o mundo não sabe dessa história, né? Não sabe como essas mulheres viveram, o que elas passaram. Elas elas estão até hoje esperando reconhecimento do Japão a respeito disso. Algumas hoje estão velhinhas estão esperando indenização foram separadas das famílias, enfim. Uma história muito densa, assim. É, e é dessas histórias que só olha, você fala, gente, o mundo precisa saber disso, né? E uhum. aí é um som que transformou isso em quadrinho. Ela conversou com uma senhora é, que hoje tem 90 e poucos anos e, e foi uma, uma, uma mulher de conforto, né? Esse mulher de conforto, ele, ele, é, ele, é, um, ele, ele é um termo bem machista mesmo que Sim. os japoneses usavam. E aí, ele, enfim, ela conversou com essa senhora, ela contou o relato dela desde criança, tudo que ela passou, e ela transformou isso em, em quadrinho, né, essa história, é, e aí eles trouxeram pro Brasil. E quando eu vi eles falando, eu falei, nossa, esse quadrinho tem tudo a ver comigo, isso eu preciso ler, sabe? Uhum. E aí foi o primeiro quadrinho, assim, que eu comprei de história adulta, e aí eu aprendi tanto, tanto com esse quadrinho, assim, é que eu falei gente é uma eu não sabia que dava para fazer uma história dessas em quadrinhos sabe uma história tão profunda uma história que enfim que é uma aula de de história mesmo enfim um monte de coisa e aí esse foi o primeiro quadrinho adulto que eu comprei o grama e aí depois dele eu fui adquirindo vários outros assim e agora eu tô aqui fazendo coleção e foi a partir daí foi a partir dos meninos foi a partir do da empolgação e do amor deles por quadrinhos, sabe? Que eu fui assistindo, assim, e aí achei um que me tocava e fui pra outro, fui pra outro. E aí, enfim, e agora, eu tô... e agora é isso.
0: E aí você partiu pra... Qual é o seu tipo de gênero literário dentro dos quadrinhos? Ou você não tem uma preferência?
1: Menina, é muito louco isso, né? Porque eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de filmes de herói. Uhum. Mas eu não sou fã de quadrinhos de, de herói, né? Mesmo sabendo que nasceu tudo lá, assim. Os quadrinhos de, de herói, os comics, né? Que, que, que é chamado. Uhum. Não, não é uma linguagem que me atrai muito, assim. O que eu gosto muito em quadrinhos... Eu gosto de várias coisas, na verdade. É... Mas eu gosto de uma linguagem mais adulta. É... Biografias são muito legais. É ou coisas que retratem momentos históricos, específicos, sabe? Mas, na verdade, eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho desde Faroeste, Aventura, eu estou olhando aqui para os meus quadrinhos, eu tenho adaptações literárias que, que transformaram em quadrinhos, eu tenho quadrinhos que são pequenos contos, tipo, compilados... É... Várias coisas, ficção científica, mangá. Eu sou apaixonada por mangá. Ah, eu adoro mangá. É tem, eu tenho aqui desde eu tenho mangá de terror aqui, tenho mangá, mangás históricos também, enfim. Então eu gosto de um monte de coisa, de, de vários estilos diferentes, e, e pra mim isso é o mais legal nos quadrinhos, e... assim, ter descoberto isso, sabe?
0: Sim, é muito legal, assim, eu sou uma pessoa que eu já li alguns quadrinhos, assim, adultos, né? Já li infantis, obviamente, Turma da Mônica, essa coisa Sim. toda. Inclusive, fui uma daquelas crianças que aprendeu a ler com a Turma da eu Mônica. Eu aprendi a ler com
1: a Turma da Mônica também.
0: Nossa, eu sou muito grata, assim, ao Maurício de Souza e tal. Tanto que o Brasil é o único país do mundo que, não, não, que a Disney não está em primeiro lugar, né? Por causa Sim,
1: do... exatamente.
0: Isso é muito engraçado, porque a cultura do quadrinho é muito forte no Brasil, mas... Fica limitado a um público muito infantil. Infantil.
1: Em geral,
0: sim. né? E tem muita coisa boa. Eu, na faculdade... Eu acho que foi na faculdade, eu não lembro mais quando foi, que eu li Maus. Não sei se você já leu. Já leu Maus? Nunca li,
1: mas eu ouvi, já ouvi muito falar de Maus. É uma Mari. coisa que tá na minha lista de leituras. Eu só não comprei ainda, porque eu tenho muita coisa, tipo, aqui, que eu não li ainda. eu falo, tem que tomar vergonha na cara, e, e você tem um monte de coisa para ler mas tá na minha lista, porque muita gente fala muito bem de Maus, é um quadrinho é muito, muito bom. Estu... e é um quadrinho muito estudado inclusive, né, muito Sim. ele ultrapassou um pouco essa barreira de, de, das, de pessoas que, porque tem essa bolha de pessoas que leem quadrinhos e leem um monte de coisa e Maus conseguiu ultrapassar essa barreira de pessoas que não leem quadrinhos, mas já leram Maus de alguma maneira, seja para faculdade seja porque muita gente falou a respeito eu já ouvi falar muito bem mesmo
0: Olha, eu os quadrinhos assim que eu, já, que eu já li depois de adulta, que foi maus, eu comecei a ler e li uma boa parte de Umbigo Sem Fundo. Eu não sei se você conhece, que assim, não, é
1: não
0: incrível. Procura depois sobre um Umbigo Sem Fundo, que é assim é muito bom. É muito bom. Ah, legal. E, e eu li também é, Old Boy por causa do filme. Você já viu Old Boy, o filme coreano? Não. Menina, é muito bom, que filme bom. É. Aí falaram pra mim: não, porque é uma trilogia, não sei o quê, tem o, tem o mangá. Aí eu fui ler o mangá e é completamente diferente do filme. Uhum. Só, que, só que as duas, as duas linguagens funcionam muito, muito bem. bem, é muito interessante e aí, principalmente pra gente né que fez comunicação e tal que você vai comparar uma coisa com a outra, você entende como que em um universo você tem que escrever de uma forma e outro universo você tem que colocar de outra forma para chegar uhum. no público sabe, e assim, tem cenas memoráveis do filme, os Estados Unidos fizeram uma versão de Old
1: Boy que... ah, eu já ouvi falar desse Old Boy eu tô vendo aqui
0: eu me recusei a ver, porque,
1: assim... <risos> ah, mas falam que é muito pior Sim. a versão Sim, pois ocidental. é. E, assim, acho que é
0: importante ter pessoas como você aqui, por exemplo. Você não é uma pessoa que só fala disso, de cultura... Vamos colocar entre muitas aspas, de cultura nerd em geral. Você Sim. fala sobre tudo. Você é uma pessoa que você tem diversos assuntos para falar no seu canal e você traz isso para o público de uma maneira, vamos dizer assim, até lúdica. Porque você não fica... Não, porque isso vocês têm que ver, porque, Ai, sabe? Você conversa com todos os públicos. Eu acho isso muito interessante na sua forma
1: de abordar esse assunto. Ah, obrigada. assim Porque, na verdade, para mim, eu não sou uma especialista, eu não sou uma pessoa que está há anos na na indústria dos quadrinhos e que entende tudo e que entende todas as linguagens. Eu estou descobrindo isso mesmo uhum. e tô, estou tô querendo compartilhar com as pessoas. Tipo, olha que legal isso que eu descobri. Olha esse quadrinho que é incrível, sabe? Eu estou muito nesse lugar, assim. É, eu não é, busco esse lugar de, aspas, especialista uhum. dentro dos quadrinhos, sabe? De ser a pessoa que... Tem gente que é mesmo e que, e que vai falar com muita propriedade de, tipo, de, toda, de toda a linguagem e de todo o uso de cores e, e, e de como o formato faz diferença, o papel e a virada de página, e sabe? O que vai trazer todas essas questões, mas eu, o que eu trago é, gente, olha que incrível isso aqui que eu tô lendo. Nossa, e é incrível para mim, porque me trouxe essa, essa e essa sensação, porque eu aprendi isso e isso e isso com, esse, com essa leitura, sabe? Para mim, tá muito mais nesse lugar, assim. E são os vídeos que hoje me fazem mais feliz de fazer, é falar sobre quadrinhos, assim. Sim, e
0: eu já vi você falando também de alguns quadrinhos, assim, por exemplo, aquele do Jeremias, né? Ah. Que é o personagem da Turma da Mônica. Eu tenho muita vontade de, de ler esse livro. E é muito interessante que, mesmo com quadrinhos assim que eram considerados infantis, como da Turma da Mônica, eles estão ressignificando muita coisa, né? Que hoje em dia adultos já conseguem ler também. Sim,
1: olha, é uma coisa que eu, eu indico aqui para você e para todo mundo que está ouvindo é. A Graphic MSP. O que é a Graphic MSP? É um selo ou é uma coleção que ela traz os personagens da Turma da Mônica é, no, no, numa Graphic Novel, né? Ou seja, numa história fechada. E ela. E ela traz com outros roteiristas e outros desenhistas, sabe? Uhum. Então não é o Maurício, não é o traço do Maurício de Souza. E não são necessariamente é, redatores da Maurício de Souza Produções, né? Então são histórias fechadas que trazem o, esse personagem que a gente conheceu na infância de uma maneira respeitando ele, né, respeitando as origens dele respeitando a história canônica digamos assim,
0: uhum. mas
1: em outros contextos, assim, sabe? E o Jeremias é isso, o Jeremias nunca tinha sido protagonista de uma história, né? Na, na, na história da Turma da Morte, que ele nunca tinha sido protagonista de nenhuma história e aqui o Jefferson Costa, que é o desenhista, e o Rafael Calça, que é o roteirista, eles trazem o, o Jeremias como protagonista. E aí a gente vai ver a família dele, a mãe, o pai, a gente vai ver a história dele. E aí ele já tem duas edições, que é o Jeremias Pele e o Jeremias Alma. Eu, eu chorei com as duas histórias. É, gente, é lindo demais. Eu, ó, do, da Graphic MSP, eu tenho Jeremias Pele Jeremias Alma, Chico Bento Arvorada, Chico Bento Verdade, Bidu Caminhos, que ele é muito fofa, conta como o Bidu, mostra o Bidu nas ruas antes de encontrar o Franginha, sabe?
0: Hum. E,
1: e Horácio Mãe.
0: Ai, gente.
1: Nossa, eu cheguei okay. a ficar arrepiada com o Horácio Mãe, porque é
0: uma é uma das coisas que mais se fala na, nas historinhas do Horácio, Sim. né? Que ele é órfão.
1: Nossa, eu fiquei Exato. arrepiada, real. E aí e aí mostra justamente a saga dele em busca em busca da mãe dele, assim. É lindo. E aí, gente, as histórias do Chico Beto a Arvorada e a Verdade também são são tão lindas, enfim. É, traz sensibilidade de autores escrevendo essas histórias, desenhando essas histórias. É, e são histórias mais adultas também, né, que trazem a gente e aí é muito legal, tipo, rever esses personagens agora que a gente é adulto né, uhum. então a, a Graphic MSP eu recomendo muito, assim, pra quem como a gente cresceu lendo Turma da Mônica sabe, é um resgate muito muito legal
0: Você tem vontade de trazer mais esses assuntos no canal? Você tem vontade de criar, talvez, não um outro canal, mas um espaço onde você possa falar só sobre isso ou você
1: não tem essa pretensão? Menina, eu já pensei muito nisso. Assim, já me perguntaram também se eu tinha vontade de criar um canal específico para isso ou alguma coisa. Uhum. Então, eu, eu, na verdade, quero que as pessoas me vejam, vejam a Maristela do Papo de Preta, que fala sobre questões raciais, que fala sobre questões de sociedade, como a Maristela que também fala sobre quadrinhos, sabe? Entendi. É... Então, eu acho legal estar no Papo de Preta mesmo, esse conteúdo, assim, porque eu acho didático até nesse sentido, sabe? A gente não é só racismo, a gente não é só... É, as, as questões que nos atravessam e que nos preocupam, a gente é isso também, a gente quer falar sobre isso também, mas a gente quer falar de outras coisas e tem espaço para isso. assim Então, eu quero continuar ampliando. É, na verdade, assim sempre que eu quero falar disso, é, eu falo, sempre que eu acho que, que algum... alguma leitura me toca ao ponto de eu falar, nossa, eu quero fazer uma resenha disso. Eu falo e eu faço, e aí o objetivo é, 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 é esse, assim, sabe? Que as pessoas se acostumem e que as pessoas se lembrem de mim também quando o assunto for, for quadrinhos, entendeu?
0: Entendi, isso é bem interessante. Como é que é a, a relação do público com esse tipo de assunto, o seu público com esse tipo de
1: assunto? Então, é muito louco, assim. É claro que quando o assunto é polêmica, é, as pessoas veem muito mais. Ah, né?
0: treta é o que Sim, dá mesmo. Né?
1: Exatamente, exatamente. Mas o que eu sinto é que as pessoas que, que assistem aos vídeos quando eu falo de quadrinhos e tal, são as pessoas que se conectam àquilo, sabe? Uhum. É, eu já tive algumas experiências das pessoas falarem assim: eu comprei esse quadrinho porque a Maristela falou. Eu comprei desde presente, sabe? E sempre que as pessoas falam isso, eu, eu fico muito feliz e muito honrada. Porque eu fico muito feliz que eu falo, gente, as pessoas estão me ouvindo. E muito honrada porque as pessoas estão decidindo a compra delas através daquilo que eu estou falando, sabe? E é um conteúdo que eu faço com muito, muito, muito carinho e muito feliz, assim. Então, o que eu sinto é isso, assim, que as pessoas que estão assistindo... Elas estão realmente conectadas ao que eu tô falando e para mim é isso que importa no final das contas, sabe? Poder conversar, poder trocar. Muita gente me indicando coisas é, legais para ler. Algumas pessoas, quando eu falo de mangá, as pessoas falam assim, Maristela, é, gente, tanta gente que me indicou One Piece. Gente, eu adoraria ler One Piece, só que One Piece tem tipo 80 volumes e a gente não encontra mais os primeiros 10, sei lá, sabe? Roxo. Então, não vai dar para ler One Piece agora, infelizmente. Mas é, mas é isso, as pessoas é, trocam muito assim estão, e as pessoas que assistem estão muito conectadas a, a, ao, ao que eu estou falando. E isso me deixa muito, muito feliz mesmo, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, sendo mulher
0: e falando sobre isso, você enfrenta algum tipo assim, de resistência? Porque a gente sabe que geralmente quem fala desses assuntos é homem, enfim, aquela coisa toda. Mas. É, e eu vejo assim, eu não, como a gente estava falando, você não tem essa pretensão e tal, mas a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que. Nossa, mas você não sabe isso, não sei o quê,
1: e você tá falando, já aconteceu isso com você, ou graças a Deus, nunca aconteceu. Então, acho que tem duas questões. Eu não falo de quadrinhos de herói. Né? Hum. Não, porque eu não gosto mesmo, assim, não, não, não é a minha. As pessoas acham. Muitas vezes acham que, como eu falo de quadrinhos, as pessoas associam logo a Batman, Superman, Homem de Ferro. E não, eu não falo desse tipo de quadrinho porque realmente não leio. Uhum. Então, esse tipo de público não vai chegar até mim, esses chatos aí. Tipo, ah, mas você não sabe porque <risos> na revista 320 ele foi assim. Sabe esse tipo de coisa? Ah, Sim. preguiça. Não, então, não chegou até mim por isso. É... Mas o que eu sinto às vezes é que tipo tem uma, um ecossistema de pessoas que falam de quadrinhos na internet, assim sabe é, que é formado especialmente por caras brancos. assim Sim. eu tava lendo eu tava vendo um vídeo de um, uma, um, um canal especializado em quadrinhos indicando outros canais que também falam de quadrinhos. E o cara, que era um cara branco, só indicou outros caras brancos, Nossa. sabe? E, e, tipo, e foi muito louco, porque ele nem se deu conta disso. É muito louco isso, assim. É, então, eu percebo muito isso, assim. Eles só falam entre eles. E aí, é muito louco, porque, por exemplo, quando eu vejo uma resenha, eu vejo claramente que eles não viram um monte de coisa que eu vi. Que eles não fizeram um monte de questionamento que eu fiz. Não porque eu sou muito boa. Só porque eu sou negra e eu sou uma mulher. Então, eu vi por outra perspectiva, sabe? Sim. É, acho que esse ecossistema de pessoas falando de quadrinhos na internet, ele é muito, muito, muito masculino e muito, muito, muito branco, sabe? É, ao ponto de, às vezes, dar uma preguiça, uma certa preguiça. E aí, e aí é onde eu, eu vejo o meu trabalho como ainda mais legal nesse sentido, assim, de que quando uma pessoa for procurar, sei lá, a resenha de um, de um mangá, que tenha lá a resenha de todos os outros caras brancos que sempre falam, mas que tenha a minha resenha também.
0: Sabe? Isso é bem legal. É. Isso é muito importante, né? Porque sempre aquela questão da representatividade, que tanto se fala, né? Porque exatamente, a gente quer, às vezes, um ponto de vista diferente, porque esses caras
1: brancos vão sempre falar das mesmas coisas, porque é a vivência deles. Sim. E, aí, e, e a questão para mim é que eu, eu assisto algumas resenhas gosto acho legal só que é isso assim sabe é... quanto mais prismas a gente tiver mais legal vai ser assim tá? uhum. e aí eu vejo que esse esse ecossistema ele não é muito convidativo né para pessoas aspas diferentes do que a gente a vê Assim, ele não é muito. Cara, eu olho para que eu faço, pras resenhas que eu faço. E eu tenho certeza que, tipo, se eu fosse um cara branco, eu já tava, sabe? As pessoas uhum. Já tinham me chamado, já tinham. Já tinham associado a coisa dos quadrinhos à, à minha imagem. Mas como eu não sou, aí é aquela coisa, tipo, ai, que legal. Sabe? <risos> Enfim. Mas é é isso.
0: triste, né, Maristela? É triste. É por isso, inclusive, foi esse um dos grandes motivos que eu. Assim, eu sempre quis convidar, obviamente. Você é uma pessoa que eu convidaria para muitos episódios, porque você tem muito <risos> a dizer. Mas ah, eu mesmo. pensei, o que, que eu vou chamar a Maristela para falar que é algo que ela gosta? Eu pensei, por que não uns quadrinhos, já que ela gosta tanto, ela fala com propriedade. Aí eu pensei, é isso, vou chamá-la para falar dos quadrinhos, porque é algo que representa ela também. Sim, sim, exatamente, exatamente. E você também é uma pessoa que curte muito ler, né, Maristela? Você também fala sobre livros no seu canal.
1: Menina, eu sou apaixonada por, por literatura, assim, é, Por livro é, e por livro físico tem essa questão também. Uhum. Eu vou, ainda vou me render ao Kindle em algum momento, porque realmente <risos> livro, livro ocupa muito espaço, assim, muito. é inacreditável eu tô aqui olhando para os meus livros, eu frequentava muito a biblioteca da minha escola, né eu lembro que com 13 anos eu decidi que eu queria ler Machado de Assis legal, oh, é, nossa É. e aí fui na biblioteca da escola peguei o acho que foi o Helena que eu peguei foi o primeiro livro dele que eu li Uhum. Até hoje ele é meu autor preferido, assim, e aí eu lembro que eu li, eu, e tava num, tava num, no... a versão que eu peguei era um português tão antigo que ainda a palavra ele, ela, ainda tinha circunflexo, sabe? Nossa! Circunflexo era muito antigo, assim, aí eu troquei, aí fui ler, e aí, tipo, dali em diante não parei mais, assim, aí eu, eu era sempre a menina que... Que tava toda. quase toda semana com um livro novo, sabe? Com um livro novo da escola, assim. Da, da biblioteca da escola. Eu tava sempre com um livro. Eu sempre cresci, assim, lendo bastante. E aí, tinha um tempo eu larguei, assim, sabe? Acho. Uhum. E aí, quando eu entrei no, no, na faculdade. Na verdade, quando eu entrei no mestrado, especialmente. Ler se tornou trabalho, né? E Sim. É, muito, é muito cansativo, assim, né? Então, tipo. Ou eu lia as coisas que eu precisava ler para fazer minha dissertação, ou eu lia, ia ler algo para me divertir. E aí, eu, eu era sempre para dissertação. E aí, quando eu terminei, eu falei ai, não quero ler mais não. E aí, <risos> fui para filme, fui para série, né, fui para audiovisual, para o YouTube e tudo mais. E aí, com os quadrinhos, eu resgatei essa coisa da, da leitura, sabe? É, com esse amor aos, aos quadrinhos, eu resgatei isso também, assim. Esse hábito de leitura que eu sempre tive. Então, você tem lido mais livros por causa dos quadrinhos
0: também? Ou você só está nos quadrinhos agora?
1: Livro também, mas eu tenho... mais de uma forma geral, eu tenho lido muito mais por conta dos quadrinhos, sabe? Entendi. Porque, porque as pessoas acham, acham isso também. Ai, ah, não, quadrinho é só desenho. Gente, quadrinho, principalmente os adultos, é muito texto muito texto, sabe? Uhum. Além, da, além do fato de que os desenhos, né? Elas são narrativa também, né? Sim. Então, você tá lendo aqueles, de, aqueles desenhos também. Então, eu tenho lido muito mais por conta dos quadrinhos de uma forma geral, assim.
0: É uma forma de arte, né, Maristela? É uma linguagem artística. Sim. Exatamente isso. Sim, exatamente porque... Isso. Quer dizer, aquilo é infantilizado, sendo que não é. Não. Às vezes... Tem uma é. linguagem super adulta, super inacessível para crianças, sabe? Sim,
1: exatamente. Olha, tem um... Você me lembrou de uma coisa aqui. Tem um quadrinho que eu indico muito, muito. É um dos melhores que eu já li na minha vida. Se chama Angola Janga. É um quadrinho brasileiro do Marcelo de Salete. E é um quadrinho que, que retrata os últimos momentos do, zumbi, do quilombo dos palmares que legal né? aquele período do quilombo dos palmares antes de ser invadido e tudo que a gente já conhece da história uhum. né uhum. inclusive ca... cada capítulo que ele começa ele começa com um... um texto tirado de um documento da época sabe nossa Fal... um, um documento da época falando sobre o quilombo de palmares e tudo mais é sensacional é uma aula de história assim e aí ele vai narrando através do texto e, e do, dos desenhos, né? Graficamente, esses momentos, assim. Então tem momentos que é de fuga, que é de luta, que é. e que não tem balão, né? Só que você tá. Você tá lendo aquelas imagens ali. Sim. É, um, é sensacional. E aí eu indiquei esse quadrinho no canal. E aí uma pessoa falou assim: Ah, mas me falaram que tem pouco texto. No, no quadri no, no, nesse quadrinho que se indicou. E aí eu fiquei pensando, gente, realmente é... as pessoas muitas vezes não entenderam nada sobre a, a linguagem dos quadrinhos mesmo. Porque tem muito, tem muita coisa acontecendo em páginas que não tem um balão sequer. tá te contando muita coisa ali, sabe? Os, de os desenhos, a maneira que é desenhado, as sombras, o, o que é mostrado, o que é ocultado, enfim, um monte de coisa. E, enfim, é, mas aí a gente vai entendendo isso a partir do momento que a gente vai absorvendo essa linguagem, né? Porque a linguagem literária, a linguagem que a gente lê só o texto corrido, ela é uma. A linguagem dos quadrinhos, ela é outra. E aí, se você for em uma esperando outra, você vai perder muito daquela história, né? Não leiam, gente, pelo amor de Deus, não leiam quadrinhos lendo só balão. Porque você vai perder muita coisa da história. E tem muita gente que faz isso, infelizmente. Sim,
0: sim. E é muito louco, porque se a gente parar pra pensar, no cinema tem um filme que eu adoro, que é sensacional, que é 2001 Uma de Ser no Espaço. Ele, sim. Ele é tem pouquíssimos diálogos.
1: Pouquíssimos. Exatamente. Sabe?
0: E é uma obra de arte. Você sai do filme e você fica extasiado, porque você sabe que realidade
1: é essa. Uhum. Né? Exatamente. Aí você vai falar assim, nossa, mas nem teve filme direito porque mal <risos> conversa Falou, amigo. Justamente. E
0: é engraçado também porque as mesmas pessoas que falam, ah, mas não tem texto, aí elas vão para o cinema para ver filme por causa de efeito especial. Pois
1: é. É uma contradição? É. É, realmente. Não, não... Mas é isso, é a, é a falta de... de... Da cultura de... mesmo. É, né? de familiaridade com, com a linguagem, né? O quadrinho é uma linguagem. Ai, gente, maravilhosa, maravilhosa. Eu amo muito, assim. Amo. Por
0: isso que eu acho importante demais, sabe? Quando você. Quando eu vejo você falando sobre isso, eu paro pra ver. Nem sempre eu tenho parado pra ver, porque minha vida se sinta meio louca, <risos> mas. <risos> Quando eu, eu consigo, eu paro pra ver e eu falo, cara, que legal. E eu acho muito legal, porque. Eu aprendo muito com você, com seu conteúdo. Não, eu sempre aprendi. Eu sempre, você sabe que eu sou fã do seu trabalho. <risos> e que eu nunca escondi isso. Mas... Quando você traz algo novo desse tipo, eu fico... Cara, ela é uma pessoa que ela traz tanta coisa nova e tanta coisa boa que a gente não faz a menor ideia. Né? Então, acho que... Porque, por exemplo... Eu atualmente eu tenho acompanhado muitos perfis indígenas, uhum. né? E uma coisa que eu vejo eles falando é que tem literatura indígena, que tem filme indígena e assim é um conteúdo que eu não tinha o menor acesso, que eu não, tinha... não acesso. Uhum. Eu tinha zero conhecimento que isso existia. Sim. pra você ter ideia então quando eu vejo você seu canal, que você fala sobre inúmeras coisas, você chegar e trazer, falando sobre isso porque eu não sou o tipo de pessoa que eu vou acompanhar um cara branco nerd falando sobre quadrinhos que eu acho uhum. um saco <risos> sendo bem sincera Ai. eu acho um saco sabe, Eu são poucos os, as pessoas assim que eu acompanho hoje em dia que são, entre aspas nerds, sabe sim
1: e Nossa, aí... a primeira ah. vez que eu que eu falei, ai, ah, vou falar, eu, eu lembro, o primeiro vídeo que eu fiz foi falando de um mangá.
0: Uhum.
1: E aí eu até falei, quem, quem disse que não é pra você, né? É o nome do vídeo, porque justamente isso, assim, eu lembro quando a editora, os meninos do inclusive, que mandaram. Eu
0: pensei, Legal. Tipo, man,
1: eu pensei, mangá? Mas não tem nada a ver comigo, né? E aí eu li, eu me apaixonei, eu me apaixonei. É o um mangá do... Hiroshi Hirata é o Satsuma Gishiden é o nome. Crônica dos Leais Guerreiros de Satsuma. Que é uma. que é um. São crônicas históricas, assim,
0: uhum. de um
1: período do Japão. É... E aí, falando sobre os é, samurais, né? Sobre toda essa honra samurai que a gente vê no, nos filmes e tal. Mas trazendo de uma forma muito, muito real, assim. E é muito louco como o, o, o Hirata consegue é, te inserir num cotidiano e numa vida que é muito diferente do, do que, de, de todas as referências que a gente já teve, sabe?
0: Uhum. É,
1: a gente não tem... É uma lógica do que é, do que é honra, do que é respeito, muito diferente da nossa, assim, sabe? E aí ele consegue, mesmo sendo tão diferente, te trazer pra esse, pra esse lugar e você consegue entender aquelas pessoas, aqueles personagens, se importar com eles e tal. E aí, quando eu tava tão envolvido com aquela narrativa, assim, e aí, no primeiro momento, eu pensei, ai, ah, não é pra mim? É, eu falei, nossa, eu tenho que falar sobre isso, sabe? Porque é isso. A gente, muitas vezes, não tem acesso, a gente tem um acesso limitado. Gente, primeira coisa, quadrinho ser uma coisa que é ligada a a, a nerd, já tá errado. Sabe? Porque, tipo, é a mesma coisa que a gente falar assim, ai, ah, é música é só pra adolescente. Uh, sabe? É, tipo, a gente pegar uma linguagem inteira e destinar a um nicho muito específico de pessoas, a gente já tá errando nisso, assim, sabe? Porque quadrinhos é, é, é muito maior, muito maior, muito maior. A linguagem é muito maior do que do que... Do, do, que essa, do que essas pessoas, sabe? Então, tipo, elas são muito pouco para que a gente limite uma linguagem inteira a elas, entendeu? E aí eu comecei a, a, a ver isso, assim, eu falei, gente... E aí eu pensei, ninguém vai querer me ouvir falar de, de, de mangá. É, é óbvio que vai dar errado. Tipo, imagina, o canal Papo de Preto falando de mangá não tem nada a ver. Mas eu falei, que seja, mas eu vou falar a respeito, porque é algo que... Que tá fazendo sentido para mim agora, e é algo que tá mudando a minha vida, que tá mudando a minha cabeça, sabe? E aí é o que eu falei no início, e aí fui, fiz, e aí, enfim, é, me senti acolhida por um monte de gente que, que, veio, que veio falar, que veio falar, nossa, que legal que você tá lendo e tal. E aí, desde então, eu tô sempre, de alguma forma, falando sobre, sabe? E aí, quero, inclusive, ter mais ter uma organização melhor, assim. De sempre trazer, sei lá, duas vezes no mês, assim, é, resenhas, sabe? De quadrinhos, porque é algo que eu gosto muito. E é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que me acompanham, que se elas tiverem acesso, elas vão gostar também, sabe? Com e certeza. Elas, entendeu? Então, para mim, é muito isso, assim.
0: Você, as pessoas que, que assistem esses vídeos e as pessoas que consomem muito papo de preta, você falou que dão de presente e tal, mas você já teve o feedback de alguém que chegou e falou assim, comecei a ler quadrinhos
1: por sua causa? então Eu já tive feedback de pessoas falando, tipo, voltei a ler quadrinhos por sua causa. Que legal. Sabe? Tipo, tinha muito tempo que eu não lia, é aquela coisa, né? Turma da Mônica, e aí você falou e... e... E voltou a minha mente, agora eu voltei a ler. Nossa, isso me deixa muito feliz, muito, muito, assim. Cara, eu fico, eu não acredito nisso, assim, porque é uma coisa que, que é muito genuína, sabe? É uma coisa que, que vem muito do, do meu coração, assim. Todas as vezes que eu paro para fazer uma resenha, eu tô falando de algo que realmente me tocou muito e que eu acredito muito, algo que me fez muito bem, algo que me fez pensar, algo que me emocionou, enfim. Então, saber que as pessoas foram tocadas dessa maneira me deixa muito, muito feliz. Ai, que bom, Maristela.
0: Eu espero muito que... Não sei, é porque eu gostaria muito que você tivesse um espaço maior, porque eu sei que no Papo de Preta vocês falam sobre muitos assuntos. Então, eu adoraria se você tivesse um espaço em que você falasse só isso e
1: focasse nisso, porque... É, mas quem sabe? Aquela coisa, né? Futura a Deus pertence. É isso. É, eu penso muito nisso, de... Ou fazer um canal, ou fazer uma, uma página no Instagram, sabe? Alguma coisa assim. Não uhum. sei. É, não tô focada nisso agora, sabe? Uhum. Mas pode ser que no futuro eu eu, 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 eu faça isso sim, sabe? É, porque eu também quero, eu também sinto essa necessidade em alguns momentos de ter um lugar pra falar mais sobre isso. Mas quem sabe, sim. não vem aí. Para a torcida, tô na torcida, tô na torcida. Maristela,
0: quero te agradecer muito, muito, muito por você eu ter aqui o convite. é sempre um prazer falar com você eu adoro trocar essa ideia, porque eu sempre sinto que você tem muito a acrescentar e ah, eu espero, cara. ah, que isso eu espero muito que você volte aqui outras vezes pra gente bater mais papos porque Sim. você, nossa eu, eu aprendo demais com você, sou sua fã, você sabe disso
1: oh meu Deus do céu,
0: enfim e então deixa um recado aqui pro pessoal que tá ouvindo e também a gente esqueceu de falar no início, né? Para você deixar suas
1: redes sociais aqui pro pessoal te seguir. Ah, sim. Ó, então como a gente falou de quadrinhos, eu vou fazer indicações de quadrinhos para você, Lívia, e para quem tá ouvindo também. Beleza. Ó, Deus em Pessoa, que é da editora Comic Zone. Eu acho que você, Lívia, especialmente, vai gostar muito desse quadrinho. Deus em Pessoa é um quadrinho que fala sobre... E se Deus viesse para a Terra? Deus existe e ele veio para cá. O que, que aconteceria? O que aconteceria mediaticamente? O que aconteceria juridicamente? Como as pessoas se relacionariam com Deus em pessoa aqui na Terra? É muito legal. Deus em Pessoa é um quadrinho que eu recomendo muito.
0: É vou pesquisar,
1: um... vou pesquisar. É o de um francês, Marc-Antonier Mathieu. Acho que é esse o nome. Acho <risos> que é assim que fala. É, e outro que eu recomendo muito, o Angola Janga, né, que eu já falei do Marcelo de Salete, que é maravilhoso, e Roseira, Medalha, Engenho, do Jefferson Costa, que é da editora Pipoca Nanquim. Esse quadrinho é sensacional. Fala sobre ancestralidade, fala sobre... Cara, sobre as nossas famílias, sobre o quanto de, de sonhos e de entrega e de labuta e muitas vezes de sonhos deixados de lado foram necessários para a gente chegar até aqui. Para você que está aí ouvindo tivesse chegado até aqui. Como foi a vida dos seus avós, dos seus pais, sabe? Até que você estivesse aqui. O Jefferson fez essa pesquisa sobre os pais dele e ele colocou isso em quadrinho. Roseira, Medalha Engenho e outras histórias. Vale muito a pena. Ele está falando da família dele, mas eu ouvi muito da minha também, assim. Então, é, essas indicações. Lívia, muito, muito obrigada pelo convite, especialmente para falar de quadrinhos. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o convite, assim, porque Ai, eu vou falar sobre isso. E para vocês que estão ouvindo me encontrarem, eu sou rosamaristela no Twitter e nas outras redes. Papo de Preta, vocês me encontram no YouTube e no Instagram, especialmente. Ah, e tem o Esquecidos no Churrasco também, que é um Sim. podcast maravilhoso que eu faço com amigos incríveis. Então, vou lá no Esquecidos no Churrasco. Quando você está ouvindo aqui, se você está ouvindo no Apple Podcast, ou se você está ouvindo no Spotify, enfim, qualquer agregador, vai lá procurar Esquecidos no Churrasco, que você encontra a gente, tá bom?
0: Gente, é muito bom. Esquecidos. Todo, todo o conteúdo que a Maristela faz, gente, é muito bom, então...
1: <risos> nada.
0: Sigam a Maristela, tá bom? Não deixem de conferir as indicações dela, que eu tenho certeza que são maravilhosas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé com o um mudo no final. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.